0: Son las 4 o las 3 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Buenas noches. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ya se encuentra en Colombia y tiene previsto reunirse hasta ahora con el presidente electo del país, Iván Duque. Después va a asistir a la toma de posesión de Duque como nuevo presidente de Colombia. Casado se ha citado también con los presidentes de Argentina y Chile y con el líder de la oposición de Nicaragua. Todo ello un día después de que la jueza instructora haya remitido la causa de su máster al Tribunal Supremio, Supremo al apreciar indicios de responsabilidad penal y considerar acreditado que el máster fue un regalo de la universidad. Casado anunciado que no ve razones para dimitir.
1: En absoluto. Además, el Partido Popular tiene unas normas muy tasadas en relación a estas cuestiones eh, para cifrar en qué materias y en qué supuestos se tiene que asumir responsabilidades y en este caso no se cumple ninguna de ellas.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido entrar a valorar la presunta irregularidad del título del líder de la oposición. Sí ha hablado la vicesecretaria general del Partido Socialista, Adriana Lastra, que cree que Casado acabará siendo imputado por el Tribunal Supremo. Pablo Casado no es un representante político digno para representar a esta España tal y como estamos viendo y tal y como estamos eh, bueno pues descubriendo a través de las investigaciones tanto periodísticas como judiciales. Y suponemos que acabará siendo imputado por el Tribunal Supremo, que es quien tiene la competencia para hacerlo. Ocho unidades de bomberos forestales y 120 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias trabajan a esta hora en el incendio declarado esta tarde en el municipio valenciano de Juchent, a unos 24 kilómetros de Gandía, para tratar de evitar que el fuego llegue a las 350 casas de las tres urbanizaciones que están en peligro. 2.500 vecinos han tenido que ser
2: desalojados. Los servicios de emergencia han habilitado un polideportivo para acoger a los vecinos que pasarán allí por lo menos esta noche. De los 11 incendios declarados en la jornada de hoy en la comunidad valenciana nueve de ellos han sido sofocados a lo largo del día y solo dos se mantienen activos. Las altas temperaturas, la sequía del terreno y los vientos que rozan los 30 km por hora han propagado las llamas hasta el municipio limítrofe de Pinet, que hasta ahora todavía continúa activo. Por otro lado, en Huelva, el plan contra incendios mantendrá activo durante esta noche un dispositivo terrestre para controlar el incendio de Almonaster, aunque ya se da por estabilizado.
0: El buque de rescate de migrantes Open Arms se dirige hacia el puerto de Algeciras. Se calcula que tardará en atracar unos tres días. El Gobierno español ha ofrecido este puerto por considerar que tiene más recursos para atender el desembarco. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha hecho el anuncio al término de la Conferencia Sectorial de Inmigración, que ha finalizado sin acuerdos para la acogida de menores extranjeros no acompañados. La responsabilidad compartida de las comunidades para acoger a estos menores era uno de los principales objetivos de esta reunión. Escuchamos a la ministra Valerio.
3: Todo lo relativo al asunto MENAS se va a debatir en una mesa de coordinación interterritorial, Administración General del Estado, los diversos ministerios que tenemos relación con este asunto y las comunidades autónomas a principios de septiembre en el Ministerio de Sanidad, Consumo y
0: Bienestar Social. El conductor de 18 años que atropelló mortalmente a dos ciclistas ha quedado en libertad con cargos y medidas cautelares hasta que se reanude el juicio.
2: La magistrada ha acordado con medidas cautelares la retirada del permiso de conducir y del pasaporte, la prohibición de salir del país y que se personen semanalmente en los juzgados. El acusado vecino de la localidad tarraconense de Reus se, enfre, se enfrenta a cargos por delitos de homicidio, por imprudencia grave, otros de conducción temeraria y otro por conducir bajo los efectos de la droga.
0: En el exterior, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, recoge el guante que le lanzó la semana pasada a su homólogo norteamericano, Donald Trump, y no cierra la puerta a negociar con Estados Unidos. A cambio, exige gestos. No tiene sentido que ambos se sienten a hablar si, sí, dice Rouhani, una de las dos partes está imponiendo sanciones a la otra. El presidente iraní ha hecho estas declaraciones en una entrevista justo un día antes de la entrada en vigor del primer paquete de sanciones nucleares de Trump.
4: Negociaciones y sanciones al mismo tiempo no tiene sentido. Si alguien se para frente a su rival y lo acuchilla en el brazo buscando conversación ...no puede ser, se debe guardar el cuchillo y usar la lógica".
0: Y en la actualidad deportiva, el tenista Fernando Verdasco se ha, se ha clasificado para la segunda ronda del Master 1000 de Canadá después de aplastar al alemán Peter Goyovsky en tan solo 54 minutos de
2: juego. Verdasco fue superior durante todo el partido. Más difícil será el siguiente encuentro del español en el torneo canadiense. Tendrá un nuevo duelo este año frente al búlgaro Griego Dimitrov en la segunda ronda y será el tercero de la temporada tras los do las dos grandes victorias en Indian Wells y Roland Garros.
0: Hasta aquí la información. Volvemos cuando sean las 5, las 4 en Canarias. Mientras tanto, siguen con Déjame que te cuente. Pueden estar al tanto de la actualidad en nuestra página web, Ondacero.es.
1: Síguenos por internet en Ondacero.es. Para el coche, para la playa, para la terraza, para la siesta, te sugerimos Gelo en Verano. Los nombres propios de la ciencia actual, el mundo a vista de satélite, viajeros extremos, estrenos de cine y muchas ganas de pasarlo bien juntos. Una historia diferente cada tarde. Escúchanos y verás cómo te quedas.
0: Gelo en Verano, de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Nadie es tan joven que no se pueda morir mañana, ni tan viejo que no pueda vivir un día más. La Celestina de Fernando de Rojas.
6: Nadie tiene la vida comprada, ni guapos ni feos. Ni el que tiene dinero para más que tapar agujeros.
1: Le ponemos sonido a la madrugada,
6: aunque sé que la calle Esperanza se alquilan Consuelo.
1: Hasta las cinco y media, cuatro y media es en mejor Canarias.
6: No tragar agonía, mordiendo veneno.
1: ¿Nos ¿No acompañas? Déjame que te cuente. Teatro. Que... El que no tiene temor a los hechos, tampoco tiene temor a las palabras.
6: Conversamos. Cuida de mis labios, cuida de mi risa. Llévame en tus brazos, llévame
5: sin
1: prisa. Una canción preciosa. Una canción preciosa, además, que está cantada dos voces por dos grandes del mundo de la música, por Pedro Guerra y Jorge Drexler. Y, de alguna manera, hace mención a eso que recibimos de nuestra madre. Cuidado. Siempre, mucho cuidado. María Luisa Merlo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué hay, guapo, encantada Bien, bienvenida. de estar
7: aquí. Gracias.
1: Me encanta volver a verte. Y siempre con una sonrisa, además.
7: Sí, es, es, me llamaban de pequeña ya la niña sonrisa.
1: Haciendo feliz ya desde el primer momento. Ya sale y automáticamente hace sonreír a los que tiene cerca. Jesús Cisneros, ¿qué tal? La verdad es que caminar de la mano de María Luisa tiene que ser muy fácil ir pues sonriendo fácil, por claro, la vida ¿no?
4: además eh, ella que le gusta tanto sonreír y a mí me encanta estar rodeado de gente sí. que sonríe o sea que, es que qué mejor bueno, que mejor vamos. qué
1: bueno es tener gente cerca que le hace a uno sentirse bien y feliz y, y feliz hombre sí
4: lo no, contaminante está, más... en un, está en un momento que, que solo transmite eso. Cuando se enfada, dice: Voy a transmitir amor. <risa> enseguida
7: me, me quito el enfado, me pongo a pensar en el amor incondicional y le manda el mundo, amor muy... incondicional. Pero, 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 pero eso... Y mi chico, mi Jesús, enseguida se pone a sonreír, que también tiene una sonrisa preciosa. Sí,
1: sí que la tiene. Sí que la tiene sí que la... Pero eso que lo aporta ¿La, la edad, la veteranía, el paso del tiempo. Yo creo que de
7: pequeña era igual. Luego sí. tuve un. Momento así raro cuando tenía novios y maridos que estaba un poco menos alegre. Yeah. Porque bueno. yo soy libre por naturaleza, ¿no? Y he vuelto a, ser, a ser la que era de niña, que era una niña muy sonriente, muy imaginativa y muy divertida. Lo que pasa es que
1: el tema de la independencia me parece muy importante, hombre. In, independientemente de... ¿no? Es que importantísimo
7: el haber hombre, sido mujer, independiente pero, toda, desde los 15 años, sin la independencia. Solo fui dependiente del señor que más me ha querido, que se llamaba Ismael Merlo, y ese me pagó clases de todo y me compraba trajes y modelos y me mimaba mucho y solo he sido dependiente de él y encantada porque lo hacía con mucho amor. Eh,
1: ¿Y María Luisa Colomina?
7: María Luisa Colomina se retiró de la profesión para sí. cuidarme, imagínate si hace falta querer a una hija para retirarte de algo que te gusta tanto como ser actriz y se retiró para educarme. Caramba,
1: ¿cuántas madres renuncian
7: <risa> a, un montón así, de cosas. A, a muchas cosas lo de por a cosas de mi madre lo recordaré siempre, porque claro, entonces en aquella época las artistas tenían que viajar mucho y yo tenía que estar en Madrid estudiando claro. y ella ahí se quedó y renunció.
1: ¿Y cómo, sí. se, llama, cómo se llama la madre de Jesús Cisneros?
4: Eli, Eli. Elisa. Pues
1: un saludo, Elisa. Muy
4: sorprendente. ¿Damos ¿también? Un eso, Elisa, es divina. Es 90 divina. años ya tiene, o sea bueno. que... Sí, sí, sí. Y sigue todavía estando... Bueno, adora a María Luisa cada vez que la... la dice,
7: es divina. Yo, ¿no? El día que vio esta función se emocionó muchísimo. Yo bueno, tenía muchas
4: ganas, ¿eh? De, ¿sí? de que tanto mi madre como mis hijas vieran cuando estábamos ensayando esta función... Mm. Que no te hemos dejado no <risa>
1: No, no, no. no. <risa> bueno, hablamos de conversaciones con mamá que <risa> llega al Teatro Principal de San Sebastián estos días y que nosotros queremos animar a todo el mundo a que lo vea. No, pero vamos al hilo. Es decir, sí. eh, tú, por ejemplo, cuando te acuerdas de tu madre...
4: Sí. ¿te... Bueno, yo, yo cuando estábamos ensayando la obra me estaba tocando tantas cosas que, que yo estaba deseando que el día del estreno lo viera mi madre y mis hijas. Sobre todo, no sé, como, como lecciones de vida, ¿no? Lecciones sin claro. querer dar lecciones sí, a nadie. Sí, sí. No. A través de la comedia, a través, a través de, de la sonrisa, comedia, de la ternura, de, la tendura, de, el, sí,
7: de ¿no? muchas
4: cosas, ¿no? Porque... Va de eso, de un, de un hombre que ha sido muy bien educado por, por, por su madre, pero se le ha olvidado en los últimos tiempos y entonces se ha convertido en un tiburón, o sea, un, claro. un alto ejecutivo con 4x4, con chaleado adosado, con niños, con... y entonces no se acuerda de las cosas importantes de la vida.
1: ¿Cuándo ha sido la última vez que has llamado a tu madre? Y se lo digo al oyente que está al otro lado de la sí, radio, sí. igual alguien diría o estaría pensando en estos momentos, pues es verdad, hace mucho que no la llamo. Sí.
7: ¿Sabes sí, sí, sí. qué? Nos pasó una cosa graciosísima. El Cuéntame. primer día que la hicimos, Cuéntame. la persona que estaba grabándola con una cámara de televisión, al acabar, dijo me voy corriendo a ver a mi madre.
4: Era el ensayo general. Sí, el ensayo general. Sí, sí, sí. El 3 de enero. Dijo
7: me voy a ver a mi madre ahora mismo.
1: Y no es, no sí. es que no la queramos, ni mucho menos, no pero a veces la vida nos lleva claro. a una velocidad que nos hace olvidarnos de la gente a la que más queremos.
4: Sí, sí. y además, lo que tú has dicho antes, que eh, vamos a ver, es verdad que te ha, te ha aportado otras cosas, pero ser madre ya es una renuncia a muchísimas cosas. ¿no? A muchas. O sea, yo, yo, por ejemplo, cuando me dijeron que iba a ser madre, me entró una depresión tremenda. ¿Ah, sí? Porque yo, yo <risa> me, tú, sentía, tú... Claro, me es es que... sentía muy Peter Pan sí, y entonces sí, yo, sí. yo digo, ¿cómo? Que ahora ya solo me tengo que ocupar de... de... Porque es verdad que luego tienes muchos miedos tienes pues, claro. todo lo que significa ¿no? eh, la responsabilidad la responsabilidad sobre alguien. Mm -hmm. y, y yo la verdad lo pasé fatal, fatal. Estuve dos, tres meses que el que se mareaba era yo, me levantaba. No y me... No María Luisa,
1: ¿cómo, cómo viviste tú la, la maternidad, el momento de quedarte embarazada por primera vez?
7: Bueno, yo es que todos los meses que no me veía, que no estaba embarazada, lloraba tres días. Lo que quería era quedarme inmediatamente. O sea, y por eso tuve tres y ya luego por narices me dieron la pastilla anti-baby, o sea, no tendría
6: catorce. Claro.
7: Me encantan. Es, es, mi, es mi sentimiento más fuerte, es el de madre y ahora el de claro. abuela, ¿eh? Y bueno, de esa, esa
1: es otra eh, lo comentamos <risa> ahora mismo pero también me quiero acordar de esas madres que hubieran deseado ser madres y no han podido llegar a serlo ¿no? Claro. porque hay mucha frustración detrás de todo eso también para sí, muchas pero yo personas yo tengo una
7: prima por ejemplo que ha adoptado dos niñas dice también, que na también. nada más que vio las fotografías ya eran sus hijas claro.
1: Bueno, hablabas de los abuelos que se convierten en padres de sus nietos o de sus tataranietos, que esa otra ¿te toca o no te toca? No,
7: tataranietos no lo sé, pero mis nietos ya tengo sí. mi hijo Pedro ya ha sido abuelo ¿Y ¿Te, te porque, toca mucho cuidarlos? Eh, no, 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 no a, a, Lo que me, es, es muy divertido yo tengo el, el hijo de Amparo el pequeño que sí. está en Canterbury estudiando, tiene 20 años y lo que me divierte tantísimo es irme con él a Inglaterra y enseñarle museos, sin pasar la bomba, pero es más en libertad, en el amor y quizá es más incondicional que a los hijos les exiges claro. más. Tú A quieres, los nietos no les pides nada. Tú
1: tienes que ser una abuela impresionante. Oy, ¿no? Sí, sí, sí.
7: Dicen que muy divertida. Sí, no, no,
1: no lo dudo en absoluto. Jesús, en tu caso... Eh... Yo
4: no quiero saber nada de ser abuelo. No, no, no. Te, te viene pisando fuerte. Hombre, yo tengo una hija de 24 y otra por eso, de 20. Por eso te aviso, y, yo creo no, que todo creo, llega. Ya les pero... he dicho que yo... Abuelo, no. ¿Y tus padres, Peter Pan, ¿tus
1: padres sí? ejercen mucho de abuelos? Eh,
4: mi madre ha ejercido mucho y tiene seis bisnietos o siete. Wow. Y también hasta hace un año, que ha estado perfectamente y tal, pues sí que ejerce. le han dejado muchísimo a los nietos. Ha criado a, a alguno. Y, y ahora con los bisnietos. La verdad es que es su mayor ilusión que vayan a verle con los niños Hombre. pequeños, ¿no? Yo creo cambio. que aportan mucha alegría, mucha inocencia, mucho... Uh -huh. eh, y, y lo que dice María Luisa, yo creo que después, cuando ya no tienes eh, sí, sí. eso de, de, de tener que educarles y tal, pues disfrutas no, no, mucho, no, 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 es mucho más libremente, de das cariño y recibes uh. cariño y mimas y todo, y entonces dices que yupi es todo, ¿no? <risa> claro. Es divino. Madre que no cría
1: no es madre sino tía. Eh, eh, el refranero habla mucho de ah, las ¿sí? madres. eh. Eso? sí? Sí. Anda.
7: Bueno, es Las eso. tías
1: también son estupendas. Sí. Casa sin madre, río sin cauce. Eso sí. Ese es el refranero, ¿eh? Yo, sí, sí, eso sí eso que... Amor de madre ni la nieve le hace enfriarse. Es verdad. Por ejemplo, también. como es la madre, así es la hija.
7: No siempre, ¿no? Mi hija y yo nos parecemos muchísimo en cosas, pero en otras para nada.
1: Sí. Madre no hay más que una. Eso Yo sí, te, sí encontré
4: te encontré en la clave. es
1: La madre y el delantal tapan mucho mal nada <risa> tres, tres más. Amor grande, amor de madre, esto sí. La mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. Eh, claro, mm. sin duda. Y beso que se da al niño, la madre
4: lo recibe con cariño. El ah, refranero, ah, la es verdad que es que... Es, que que
7: ese, ese es bonito es... el refranero. Todo ese. lo que hacen sí, a sí, tus sí.
4: hijos, para ti es muchísimo más importante sí. que te lo hagan. Que, que y te y lo cuando
7: le ha... ha... Yo dejo de hablar a gente. Yo que no he dejado <risa> por mí de dejar hablar a nadie. Gente que ha, que ha hablado mal de, de mis hijos o que a lo mejor les ha hecho una tonta ya, no sí, sí.
4: ya. <risa> que María Luisa, ya la estás escuchando, es que es una madraza. Yo cuando sí, vamos claro, hablando sí. en el coche, me hablo, digo, pero es que nació para ser madre. Claro, ¿no? Sí, no, para
7: ser madre. Sí, sí. sí, ya fui madre de mis primos, que eran más pequeños que yo. CTV, Cuidaba CTV. a todos y estaba todo el rato con lo, con, rodeada de niños toda la vida. Una
1: bueno, locura. que estamos tan a gusto que podríamos estar hablando de nuestras <risa> familias así hasta, hasta las altas horas de la madrugada. No, conversaciones con mamá. Sí. Un alto ejecutivo de una empresa, de repente se queda sin trabajo sí. y de repente, en ese momento, en el momento que le dejan en la calle, se acuerda
4: de su madre. Claro, De que tiene una madre. Una madre que ha vivido con sobriedad, con, bueno, con quitándose de muchas cosas uh -huh. para llevar una vida sencilla, ¿no? Que no nos debemos olvidar, yo todavía soy de la generación que he vivido mejor que mis padres y que seguramente voy a vivir mejor, mejor que mis que hijos, hijos, hijos. Porque sí, sí, sí. hemos tenido la, la suerte de que nuestros antepasados han sido muy sobrios en su vida para dejarnos una vida mucho más fácil. ¿no? Y, y en este caso, pues, se mira hacia ella y ella, claro, le desconoce. Le desconoce totalmente sus reacciones. Y tal.
7: No, no le conozco yo yeah. las reacciones. Y cómo lo divertido es que con qué ingenio y con qué amor lo va llevando al terreno de ella y a que vuelva a ser el hijo que era». En siete conversaciones lo consigue convertir en un ser maravilloso, en el ser maravilloso que ella había educado.
1: ¿Cuánto hay de María Luisa Merlo en, en la protagonista de esta función?
7: Muchísimo. Menos que, que ella no ha trabajado nunca y ha dependido de, del marido y luego de una pensión y tal, menos eso. Uh -huh. En lo demás se parece muchísimo.
4: ¿Y él a ti? Eh, Jesús? Nada. Nada, yo creo que muy poco. Muy poco, porque, hombre, o, o yo tengo mucha vergüenza torera <risa> como persona y tal, y me, me, me fastidiaría mucho, ¿no? Yo buscaría otras alternativas antes que, que las que me han la que le pasa a Jaime, ¿no? Mm -hmm. y, y, y los sacrificios que le pide a su madre, ¿no? Por, por el mantener una vida un poco ficticia. Pero yo ese, creo que es de, un reflejo de la sociedad en la que sí, vivimos. Sí, ¿no? totalmente, y además, a ver no es exactamente pero pero justo cuando estábamos ensayando a mí me estaba pasando con mi madre algo parecido no pues estábamos en un momento de eh, administrando un poco todas las cosas de, de los hermanos y tal y yo decía no quiero pensar que oye, que me tienes que dar el, que me tienes que donar tu parte que me tienes ya, no, o sea, que todas eso, esas cosas sí, ¿sabes? Que resulta muy desagradable, y entonces que son cosas que, que tienes que arreglar y que son de, sí, de la vida sí, y que, sí. oye, que vivimos... Fíjate, es que es una de las cosas eh, que más nos preocupan a... a ya estoy hablando como, sí, como individuo, sí, ¿no? Sí, ¿eh? Eh, eh, es injusto que, que lo que la gente ha ahorrado y que con su esfuerzo ha conseguido armar un, patri un patrimonio mínimo sí, o máximo, sí, como común, sea, lo que sea, que luego, encima, eh, tengan que volver a pagar impuestos sobre todo eso, o sea, es que es algo que, que, que llama, llama poderosamente la atención, ¿no? Algo que has que has, uh, has estado pagando toda tu vida tus impuestos y que con mucho esfuerzo nuestros padres es que han vivido unas unas vidas muy sobrias y claro y, y que luego vuelvan a, a, a instigarte y, a, y, a, y, a, y, a, y a, a que tengas que pagar más impuestos. O sea, me parece que ahí habría que revisarlo.
6: Hay que revisar mucho, todo. Todo en este país hay que
7: revisarlo un montón. Sí, sí.
1: Revolución total. Bueno, bueno de hecho hay una pequeña, bueno, una pequeña, una gran revolución en la calle. Ahora mismo estamos viendo sí, sí. como nuestros mayores... Pues,
7: eh, nuestros mayores están porque es que hay que jorobarse, ya te contaré sí, sí. despacio lo que es lo de las pensiones y lo que es la seguridad social, es un cachondeo.
4: Sí, pero casas. pero sí que es verdad que... Aunque haya ese, esa revolución, las cortinas de humo son muchísimo más potentes, se nos olvida rápidamente sí. las grandes empresas que dominan a la vez, grandes medios de comunicación, pues, todo, de todo se diluye y todo queda un poquito... De chope. estamos permitiendo a políticos cosas que no se les... De podría permitir y que mm -hmm. yo creo que en otras épocas seguro que no se les hubiera permitido. De todas formas, yo creo, no
1: sé si tienes la misma sensación, María Luisa, que aquí afortunadamente el concepto y además la base de la familia se mantiene con bastante se firmeza. Se ¿no?
7: con bastante firmeza. Porque estamos viendo en Europa, por ejemplo. Yo que no es así. en Europa, en Inglaterra que voy mucho, y en Estados Unidos me contaban amigas mías que no existe la familia claro. anterior. O sea que no, no, ese núcleo familiar que aquí todavía conservamos por una razón o por otra, yo creo, yo, en mi caso por amor y en otros casos a veces es porque los abuelos están manteniendo a los nietos. Sí, sí, sí. ¿eh? No, no, pero pero ese sí. eso, eso no existe, no existe en otros países, ese núcleo familiar estupendo no existe.
1: Pues es una buena oportunidad de acercarnos al teatro y salir del teatro sí. con ganas de ir rápidamente a visitar a mamá. A visitar nuestra madre a
7: mamá y, con, y habiendo pasado dos horas o hora y pico olvidándote de lo que pasa por el mundo porque se mete mucho la gente en la función.
4: Se sí, se y luego también estamos encantados de, de la dirección y la aproximación al texto que ha hecho Pilar Masa. ¿no? Pilar Masa. Uh -huh.
7: Sí, muy bien. Ha hecho una aproximación estupenda y ha tenido aciertos enormes y luego estamos muy a gusto trabajando juntos porque hay una comunicación tremenda. Bueno, yo a este es que le quiero como un hijo, ya está, por <risa> eso te lo digo todo. Si te dijeran que le quiero no, como a un hijo es el amor verdadero.
1: No, 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 pues ese amor verdadero se nota sobre el escenario, además se el nota público...
7: mucho la comunicación.
1: El, el público, vamos, eh, lo nota porque además los comentarios que he leído acerca de las funciones que habéis dado hasta el momento son sí, maravillosos. Sí, ¿eh? Maravillosos. O sea, sí, que, sí, además sí. tú dices que es uno de los mejores mejores papeles que has hecho hasta el momento. Te sientes muy a gusto. Una de
7: las mejores funciones. ¿Qué? Vamos, es como para retirarse y no hacer otro. No, por favor. Pero no me retiro, ¿verdad? No, no bueno, el vale. año que viene Pero tienes yo que yo no volver. lo voy a decir. No, 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 no. Yo me iré sin decirlo. Porque oh, eso de última gira de María no, Luisa Merlo no, no, para luego volver y hacer el ridículo. No, no,
1: no. No. Apareciste en el escenario sin decirlo.
7: Eso, y, y me así... iré sin decirlo.
1: Exactamente, que eso está o muy bien. O sea, llano. que
7: vengan a verme, no vaya a ser que sea la última.
1: Y ahora María Luisa lo que tiene que hacer es disfrutar de esta ciudad que sé que le encanta. así que Ay,
7: mi locura. Ayer, ayer aún le puse un, un WhatsApp a mi hijo diciendo...
1: Dándole envidia. Digo, hombre, mira, hombre.
7: mira que acabo de dar una vuelta y con todo el mundo que conozco y sigue siendo mi ciudad. ¿eh? Claro,
1: se te quiere mucho. Y tú ¿Sí? lo sabes, ¿a ¿no? ¿Es, cada no vez que vienes aparte aquí... es
7: que es bella de nariz. Sí, 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 sí. Aparte de que la gente seáis bellísimas, es que es la ciudad que <risa> a nos
4: bella no y puede aso apuntar. Claro.
1: De la bella EASO, pues eh, para la bella EASO una bella obra de teatro estos días, que es la que protagonizan María Luisa Merlo y Jesús Cisneros y que está estos días en el teatro principal, hasta el 12 de agosto además, sí, sí, sí. reconciliándonos con nuestras madres a las que desde aquí enviamos, vamos, nuestro más cariñoso saludo, Dos porque veces, ¿qué haríamos nosotros ella. sin ellas? María Luisa, muchísimas gracias, gracias feliz ti, estancia igual. entre nosotros y lo mismo te digo Jesús. Y Bien que disfrutéis hallado. de la ciudad. Hombre, sí. Eso, eso sí,
4: muchas veces. <risa> sin duda. Cuidaros mucho. Hasta pronto. Adiós.
5: Déjame que te cuente. En un bacero con Eduardo Yáñez. Música.
1: A estas horas de la noche seguimos moviéndonos, seguimos abriendo puertas, acercándonos a acontecimientos culturales como por ejemplo el que abre para nosotros un verano cargado de sensaciones, el Festival de Porta Ferrada, nacido en 1958 en San Feliu de gichols que es el festival de verano con más tradición de toda España. Único además en la Costa Brava y allí está precisamente su director artístico que es Albert Mayol. Albert, buenas noches.
6: Buenas noches, buenas noches. Y gracias
1: por entendernos. Eh, me, me gustaría que nos descubrieras durante unos minutitos lo que le resta al festival que creo que ha llegado ya a su ec Ecuador a estas alturas, ¿no?
6: Exacto, estamos en el Ecuador en un festival que está respondiendo muy bien de público, batiremos récord este año y bueno y es un festival uh, muy amplio con más de 40 actividades y con muchos espacios al mismo tiempo utilizados, uh, ¿no? Y ahora estamos en el Ecuador una ...en una vorágine de actividad que tenemos cada día uno o dos conciertos diarios... ...y, en, y utilizando todos los espacios, el Spyport, que es el spy central... a la del mar, el Gisholz Arena, que es un espacio muy grande... ...donde tenemos para cerrar Ricky Martin, para un espacio para más de 8.000 personas... ...y luego tenemos evidentemente pues el Teatro Auditorio donde, y, el, y ese monasterio... ...donde empezó el festival en su en sus más de 56 años de, de historia y y donde centramos mucho la, la, las propuestas de clásica y de teatro del festival. ¿no?
1: Además que va a contar con federa este año, que llega de Exacto, Mérida. Exacto,
6: que llega de Mérida con un éxito terrible, fantástico, ¿sí, sí? terrible de Lolita que hace lo que quiere con la federa que me dicen que es <risa> fantástico y que bueno, estamos esperándola en Cataluña para recibir con los brazos abiertos a esta federa sin igual que tendremos aquí el día 10 en el Teatro Auditorio de San Felu de Guichol. ¿no? Claro. Luego sí, es una semana que tenemos también en, el, ...en los espacios más... ...de más aforo, más pequeños más íntimos ...tenemos pues... Eh, ...esta y toda la programación clásica... ...tendremos el martes, eh, perdón, el jueves... ...a André Garilov... ...un pianista mítico... ...del siglo XX que nos hará pues... Eh, ...cuadros de una exposición y el Romeo y Julieta... ...que es su, su emblema artístico... ...y el día 11 pues tendremos... ...el James Rhodes... ...que además tiene como mito a André o pues, es una coincidencia muy bonita de esta semana que termina también con Farrán Culley, otro pianista joven, también de la Escuela Rosa, que estará dando el, estos tres conciertos dedicados al piano, um, que forman un poco pues el, el eje central de la programación clásica de, de esta edición. ¿no?
1: Claro, y bueno, una semana en la que hay dos nombres propios que también van a llamar mucho la atención, que ya lo están haciendo, que es Pablo Alborán y Diego El Cigala.
6: Tenemos Pablo Alborán el martes, 7, con todas las entradas agotadas, en el espacio central del puerto y luego tenemos también a, a como muy bien has dicho a Diego Cigala con este indestructible que se acerca al mundo de la de la salsa de la fania de estar que un concierto muy esperado también para, para el pueblo de San Pedro de un artista ya familiar con especial la tercera vez que nos visita y con tres propuestas diferentes, y esta no va a ser menos que las que ya suponemos, con su éxito de tener esta gira indestructible. ¿no? Claro,
1: bueno, un abanico muy amplio, yo creo que es un festival para toda la familia, para todos los públicos, donde podemos encontrar seguramente el concierto o el acontecimiento que más nos apetece, y luego en un marco incomparable, es decir, lo tiene todo, Albert.
6: Sí, sí, tenemos el mar al lado y por ejemplo el espacio central, pasarán por ahí Malikian, que ya tiene que hacer votado las sentada. Sí, también. Sí, sí. Con el, el día 12, entonces,
7: es verdad. El día,
6: exacto, el 12, lo tenemos a rozar en El Canco, la propuesta típica del festival de juntar dos artistas que tienen pues coincidencias artísticas o buena relación, como es el caso. Sí. Es la primera vez que los tenemos en un mismo concierto los dos y también un espectáculo está recibiendo muy buena respuesta del público. Ismael Serrano, que da sus 20 años de carrera también en Spy Pod. sí.
1: Bueno, juntáis, juntáis este año también a Celtas Cortos y Mago de Oz, que también yo creo eh, que va a ser un día muy bonito, el miércoles un 15. Un día ¿eh?
6: fantástico, además con un diseño de espacio distinto sea con pista para que la gente se pueda mover, con barras también en la pista central, más grados claro. o sea, la gente puede estar sentada bueno, o bueno. disfrutando, bailando de, 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 del, del concierto, ¿no? Y bueno, es una es semana que... que no paramos, no paramos la <risas> actividad aquí en, en Puerta Cerrada, porque también no, no dejamos siempre el espacio de balanza y el teatro tienen un punto hemos hablado de Seda, pero también tenemos los 17 de Saravaras, Saravaras esperando es. sombras en sí, el playport sí. y, y una y un, un, una delicatessen una que es la séptima vez que nos visita en el festival el coro más antiguo de Rusia que es el de los más antiguos del mundo con profesional que está haciendo una gira mundial de despedida de su director ...Valera Uchenko, medalla de oro en, en Rusia... ...una persona muy, muy cotizada... ...y que nos ha dado tantas buenas noches en San Feliu ...y que ha hecho una gira que pasará por La Laredo y San Feliu. ...y quería en esa gira mundial de actores estar en San Feliu, ...que también nos no hemos acogido... ...y que está el día 16 aquí en la Iglesia Monasterio... ...en, en el Centro... En, y, ...y donde empezó el Festival de la Porta Federal, ...delante de la Iglesia Monasterio... Pues tendremos al de San Petersburgo para cerrar esta 56 edición del festival. Pues
1: una 56 edición de lo más redonda, Porta Ferrada 2018. Albert Mayol, como director artístico del festival, muchísimas gracias por contárnoslo y feliz verano a todos.
6: Muchas gracias a vosotros y igualmente un feliz verano que empecemos el curso con mucha energía.
1: Exacto, que falta nos va a hacer, además de verdad. Lo haremos, sí, sí. lo haremos.
6: La siempre es caliente, pues bueno que sea un, un buen otoño para todo el mundo y que de sí. este verano. Y si os acercáis a Puerta Cerrada, bien acogidos y disfrutad seguro, porque es un festival que se realiza dentro de la ciudad con todo lo que comporta esto, un poco de, de sus comercios, su vida social, la, sus, su playa, sus playas, que tiene varias playas y varias caletas encantadoras, únicas, y ahí estamos en la Costa Brava con un spy dicsen si que también tenemos un espacio de, de exposición de Carmen Dyson aquí fantástica con tesoros que solo se pueden ver aquí ese verano no
4: no bueno, sí
1: está claro que tenemos muchas alternativas y yo creo que todo concentrado en un mismo espacio o sea que no hay que no hay que pensárselo dos veces hay que ir y ya está y disfrutar, al ver buen verano de verdad muchísimas gracias verano, y a, a disfrutar de todo eh hasta, la
2: próxima. Gracias, hasta Adiós. la próxima déjame que te cuente y quédate en onda cero.
6: Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
1: Esa es la magia de la ficción y también el horror de lo real, que la vida no siempre es lo que ocurre, sino las secuelas de lo que parece ser. Alejandro Palomas. En Onda Cero, déjame que te cuente. Eduardo Yáñez. Alejandro Palomas, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado. Con el amor entre, entre tus manos, con ese reflejo de, 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 cómo, de cómo estás ante el mundo. Me da la sensación de que te desnudas un poquito, un, po un poquito más, si cabe, en este nuevo trabajo, <risa> en este poquito. premio Nadal 2018, ¿no?
8: Eh, a ver, es que si no te desnudas, eh, ¿para qué, no? Ya, Creo yo. Sí, sí, no, sí, no. no hasta, A mí, yo creo que no merece la pena. Si no te muestras, eh, es como... ¿Sabes qué pasa? Yo he vivido tanto tiempo sintiéndome como que tan escondido que ahora me da un poco igual. No, no, no me importa. Tampoco es que me desnude muchísimo. Desnudo bueno. mi, 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 mi momento creativo. Eso es lo que desnudo. A tu familia, nos la
1: muestras. ¿no? Eh, de alguna manera yo creo que si uno no vive todo esto, es difícil contarlo así,
8: con esta sensación de, de, de desnudez, en el mejor sentido de la palabra. A ver, eh, yo tengo que jugar ahí siempre la ambigüedad, porque, porque defiendo a lo mío también, ¿sabes? Y defiendo la intimidad de lo mío. Eh, muestro cosas, muestro arquetipos, muestro... Mmm... Muestro perfiles. Eso es lo que yo muestro. Eh, hechos no creas que muestro demasiados, la verdad. Eh, intercalo muchas cosas que adopto del exterior, de personas que no son familia, pero que son muy cercanas. Las las entremezclo. Hago ahí una cocina, ¿sabes? Estoy ahí como en el laboratorio <risa> con las con las pipetas, las todas esas cosas... Eh, y eso es lo bonito que tiene, ¿no? Poner eh, colores, eh, pantones, jugar con música, color, con todo lo que tienes a mano, familia incluida.
1: Claro, aprovechar a esas personas que tunean la vida y que nos la hacen más agradable, si, si cabe, con esa, con, con esa manera de versionear el día a día, eh, porque Amalia es un poquito así. En este caso, en Un Amor nos reencontramos con Amalia, uh -huh. que lejos de sentir el tiempo como algo contagioso, a los 73 años... Se la ve pletórica y más libre que nunca.
8: A ver, eh, es, es una aspiración personal. Es, ahí está hablando Alejandro, ¿eh? con, esta, <risas> con este retrato de Amalia. ¿Sabes? Me da como mucho respeto la vejez y me da mucho miedo no llegar bien también. ¿eh? Entonces invoco mucho en, en, en lo que a mí me toca... Eh, eh, poniéndolo en, en boca y poniéndolo en el personaje de Amalia, claro, pero ella,
1: ella llega mejor que
8: bien. Ella llega, <risa> ella llega estupenda. Es que yo quiero que esté estupenda, ¿sabes? Me gusta sí, mucho sí, esa sí. versión 3.0 de Amalia. En, en una madre teníamos la versión 1, en, en un perro la versión 2.0 y aquí la versión, Es que tiene que mejorar, sí, si no, no puede ser. Sí.
1: Además, está muy bien porque eh, puedes haber leído lo anterior, uh -huh. con lo que completas, digamos, la trilogía, pero puedes sí. leer esto perfectamente y sentir una necesidad imperiosa
8: de leer lo anterior... ...claro, eso es lo, eso es lo complicado... ...hacer eso es súper complicado... ...si te sale bien es una gozada... ...y yo creo que en este caso sale bien... ...porque ya me he ocupado yo de que saliera... ...pero eh, un amor es una novela totalmente independiente... ...puedes incluso no, no leer... ...o sea, ni siquiera volver a una madre y a un perro... ...si no quieres... ...yo creo que es difícil después de leer un amor... ...no querer saber más sobre ellos... ¿no? ...pero si tú entras a la trilogía por un amor... ...en, en primer lugar creo que entras por la puerta grande... ...creo que es como... ...el impacto es brutal... Eh, y el impacto hace que intentes descubrir, yo creo, eh, me, me pongo la piel de la lectora y el lector, y creo que yo y, y bucearía en ellos. Mucho Hombre, más.
1: Y más con este retrato tan amable de la familia, con sus más y sus menos, porque aquí la familia bueno queda muy bien reflejada con sus secretos y sus mentiras. Que, que bueno, yo creo que tiene su encanto, ¿no? Al jugar a eso, porque todos
8: jugamos a eso. Todos jugamos a eso. A ver, una familia es como un pequeño laboratorio donde uno hace sus pruebas, ¿no? De qué es lo, qué, qué secretos, con qué secretos puedes jugar, claro. con, qué, con qué mentiras puedes sobrevivir, con qué verdades son necesarias, qué mentiras hacen daño, cómo cambia la, el concepto mentira, ¿verdad? A medida que nos vamos haciendo mayores, también es eso, ¿no? C como, como una verdad de repente una noticia puede cambiar 24 horas en la vida de una familia, que es lo que pasa aquí sí. eh, cómo impactan esas cosas en el, en el imaginario familiar también ¿no? cómo une eh, lo, lo imprevisto como No lo sé, hay tantos, hay tantos lenguajes y sublenguajes sí, ¿no? familiares sí, sí. que solo pertenecen a una unidad y que no forman parte del, de ninguna otra familia del mundo, que a mí me parece eso, brutal.
1: Claro, aquí, no lo he dicho, todo gira alrededor de una boda. Bueno, eh, sí, eh, la sí. boda de, de Emma, que uh -huh. coincide además con la fecha de cumpleaños de Amalia. Uh -huh. Eh, bueno, eh, y a veces cuando uno dice, hombre, una cosa, dos cosas, tres, siempre se puede sumar alguna más, siempre <risa> puede pasar algo más. Sí. Hablas de amores, pero sí. hablas del amor hermano, uh -huh. del amor madre, uh -huh. del amor amigo. Uh -huh. Yo creo que de alguna manera dibujas o esbozas todos los patrones de amor que se dan en un círculo como este.
8: Sí, yo quería, yo quería dibujar el mapa del amor. Eh, en todas sus costas, en todos sus uh, golfos. Bonita palabra. Sí, Entonces, eh. <risa> el amor golfo también también, es, también también forma parte de... A verlo ahí, lo. Ah, sí, sí, <risa> afortunadamente. Sí. Eh, crea como un mapa, ¿no? De todo lo, lo que conforma el amor familiar, de ese, el amor a los, el amor miedo a los allegados, por ejemplo, el amor, eh, la dificultad en el encaje del amor de los foráneos, en todo eso, ¿no? Y formar un mapa familiar en el que nos reconociéramos todos eh, y todas. Y yo creo que ahí estamos todos y todas muy, muy, muy reflejados. Totalmente. Eh, sobre todo en lo dinámico que es, porque dibujar un mapa de amores en una novela es hasta cierto punto fácil, si son estáticos, si haces eh, una novela a partir de eh, relatos, ¿no?, de historias cerradas, pero aquí es todo constantemente en movimiento, es un mapa sí. que se mueve muchísimo y es muy proactivo, uh -huh. eh, Cansa mucho escribir así, debo decir. Cuando yo terminé de escribir Un Amor, terminé totalmente agotado, agotado. Emocionalmente agotado, porque es que se te comen. Son personajes muy 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 bestias, muy grandes. Y se han hecho muy grandes a, 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 con el paso del tiempo. Pero eh, yo no me puedo despedir de ellos. No, me quiero despedir, no, de, no, no quiero irme de este mapa.
1: De hecho, yo creo que hay algún personaje que está llamando a tu puerta... Y sí. bueno, no, no de forma suave y ligera.
8: <risa> es que no, mis personajes... Está aporreando tu Está puerta. aporreando, aporrea, sí. Es que mis personajes aporrean las puertas. Sí. Hay muy pocos que... Excepto Amalia, que es como muy sutil, pero sí. que... Delicada, eh, serena... Sí pero que con el corazón te aporrea constantemente a la, a la mínima que te que te despistas. Hay un personaje que es mi personaje favorito de esta novela y yo nunca sabía que iba, sí, Oksana, sí. Nunca iba, nunca iba a... Sí, imagin, Oxana, Nunca imaginé que iba a Como se hace esto. querer. Sí, sí, sí. Es brutal. Es, sí. es, es como para llevarte a la casa. Y yo Totalmente. la quiero en mi casa. Yo sí. quiero vivir con quiero conocerla. Quiero estar con ella. Y quiero descubrir a una Oksana en mi vida. Con lo cual creo que voy a hacer Eso un promete. Casting.
1: Eso promete porque creo que vamos a descubrir mucho más de oxana de lo que hemos descubierto sí, en este y Yo creo acuerda. que
8: oxana va a aparecer. Más.
1: Alejandro Palomas nos ofrece con este premio Nadal, yo creo que un retrato de familia, vamos, que no podemos dejar de lado, porque además demuestra con su forma de escribir, con esa sutileza y con esa serenidad que las aventuras están en las pequeñas cosas, y que eh, a veces, eh, lo que dicen los titulares, esconden muchas cosas detrás. La familia aquí parece un refugio, una suerte de desastre compartido, y me quedo con una frase tuya, la vida no es,
8: se hace. Se hace.
1: Sí, que es, es una frase fantástica y preciosa que podríamos darle mil vueltas. Alejandro, jo, muchísimas gracias por hacernos disfrutar con tu escritura, de verdad.
8: Gracias a vosotros por leerme y por seguir aquí en, en la aventura juntos. Y sigue desnudándote, por favor. Sigo, sigo. <risa> Un abrazo muy fuerte. Un besazo. Hasta pronto. Adiós. Ya.
1: Vamos acercándonos poquito a poco a las 5 de la madrugada 4 en Canarias. Desnudándonos.
6: Déjame
7: que te cuente. En
6: un
1: Después de la tormenta llega la calma y en tiempo de tormentas la verdad es que uno ve las cosas de una manera diferente Pero después, cuando pasa el tiempo, las narra incluso con un tono de amabilidad que nosotros agradecemos Boris Izaguirre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Muy bien, muy contento de estar acá, sobre todo en Bilbao, que ya sabes que es como una de mis Lo ciudades mucho, favoritas sí, Bueno, sí, yo, sí. yo creo que yo soy de aquí, siempre pienso, siempre tengo esa sensación cuando vengo aquí no es porque me llame Isaguirre, ¿eh? pero que creo que es de otra parte. Pero, pero bueno, tiene algo que ver, tiene yo algo creo que, que ver. Sí, 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 sí seguro sí, que sí. Bien.
1: Bueno, si fueras un cuadro en estos momentos, qué pared ocuparías o qué pared ocupas.
9: Hombre, yo creo que una donde no te fijes mucho, porque ¿No? yo sí, porque yo siempre he tenido esa visión de que yo soy como la mosca en la pared entiendes sí sí y que es el mejor lugar para poder ver para tiempo poder de tiempo de tormentas asistir.
1: fue cambiando de pared poco a poco eh, y, <ríe> y imagino que cada vez la pared era mejor sí no eh, estamos hablando de un cuadro que te acompañó desde muy pequeño y eh, que
9: su y que su autor regaló a mis padres sí. eh, eso es una historia real esto es realmente Hombre, la, eso que siempre pues, se claro. dice no porque es una novela basada en una historia real pues esta es una historia real mis padres durante mucho tiempo sobre todo mi papá estuvieron muy vinculados a los movimientos de izquierda en mi país que de alguna manera hoy en día se considerarían el germen del chavismo prácticamente, ¿no? Es decir, Chávez realmente yo creo que era una persona que celebraba más todos los movimientos guerrilleros de los años 60 que fueron muy reprimidos y que también fueron muy conflictivos. Y mi papá de alguna manera pues tenía muchos amigos y él mismo de alguna manera involucrados en eso. Tu casa uno de que esos ser una amigos una maravilla. Mi casa fue una casa muy extraordinaria siempre. Sí. Uno de esos amigos pintó ese cuadro y decidió regalárselo a mis padres. En
1: agradecimiento a la hospitalidad que demostraron tus padres después del terremoto en el
9: 67, creo. Efectivamente. ¿no? Entonces ese cuadro estuvo con nosotros todo ese tiempo. Pero es cierto que este pintor eh, consiguió, pues, evidentemente, una carrera extraordinaria y un reconocimiento muy importante. Claro. Y a medida que ese reconocimiento iba creciendo... Uh, él iba cada vez más reclamando que ese cuadro volviera a él. ¿Dónde está ese cuadro ahora mismo, Boris? Lo tienen sus herederos. Mm. Y, pero claro, el cuadro estuvo con nosotros eh, prácticamente pues, toda mi vida. Realmente, yo creo claro. que fue hasta el 2009-2010 cuando el cuadro por fin mi mamá decidió pues devolverlo. Bueno, pues, pero eh, sí. lo importante es que sí. también este este autor. Pasó a convertirse en una de las piezas mmm, culturales que apoyaban a Hugo Chávez y que apoyaban al chavismo. Y entonces, yo personalmente, esto es una, es, es mi opinión, ¿no? Y eh, es un poco. Yo cuento muy objetivamente todo lo que pasó, pero mi opinión, yo creo que la, esta historia familiar e íntima es una, es una pequeña reflexión de lo que ha pasado en mi país. Es decir, de que de pronto el chavismo. Eh, instaurado en el poder ha empezado como a reclamar y a, y a, y a secuestrar al país. Eso
1: tú nos como, hablas ¿no? nos hablas de Venezuela, nos hablas de sí. España también, de sí. los sí. años 90. Totalmente. Además lo haces... Eh, fíjate tú que has tenido una vida complicada. De hecho, narras pues eh, fatales experiencias pero eh, aun y todo hay un tono amable en todo lo que cuentas Boris. porque yo
9: soy muy amable es que <coughs> era una cosa que mi mamá siempre decía mi mamá siempre decía tú eres agradable que es una cosa que <risas> Porque yo pienso que ella también, yo creo que se agradaba mucho de verme, ¿no? Yo también, mi mamá, pues aparte que te era que, muy, muy agradecida. Te quería muy mucho, Baris, te Nos quería queríamos mucho, mucho sí. nos queríamos muy mucho, porque es verdad que mi mamá y yo fuimos amigos desde el primer momento.
1: Y te apoyó mucho eh, después de aquella situación que viviste cuando tenías 13 años.
9: Bueno, sobre todo yo pienso que también ella misma se, 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 se superó a la situación, porque tenía un, un don... Eh, aparte muy intuitiva, era una mujer con una conciencia de que la vida es una supervivencia. Eso yeah. lo tenía siempre clarísimo. Yo creo que un poco también porque ella tenía esta, ella por ejemplo decía, lo peor que le puede pasar a un, a un bailarín es caerse en el escenario, pero si te caes te tienes que levantar. Siempre tenía esta esta visión, ¿no? Y tras ese episodio de violencia que yo fui pues repetidamente violado por unas personas que años, nunca más volví Entre tres a ver.
1: personas, además.
9: Sí, efectivamente. Y yo creo que eh, para mi mamá, por eso es que yo decidí contarlo en primera persona en esta novela. Es probable que en otras novelas mías yo utilizara recuerdos, memorias, fragmentos de esa situación en otros personajes. Pero esta vez decidí contarlo en primera persona porque para mi mamá también fue una violencia tremenda y extraordinaria. Entonces, y también el punto de vista de ella en, esos, en ese momento fue decisivo. O sea, ella planteó, o tú te quedas en esto y, y, y permites que la humillación y la violación destruya o cam y cambie tu vida y la convierta en algo que no es, o asumes la recuperación y, y atravesar ...el túnel y la oscuridad por lo largo que sea... ...pero sabiendo que hay luz al final...
1: ...y tú eres como un ave fénix... ...resurges de tus cenizas... ...yo
9: aprendí eso de ella, sin duda... O sea, ...aprendí a escoger y a darme cuenta... ...que bueno, que la violencia... ...siempre está allí, es decir... ...la atrocidad, el obstáculo siempre están allí y tú tienes que claramente eh, siempre intentar superarlo la mayor cantidad de veces posible.
1: Tú llegas a España, aquí narras además eh,
6: mm
9: -hmm.
1: toda aquella época en la que bueno eh, te encuentras en crónicas marcianas, empiezas a darte a conocer, eh, empiezas a ser un personaje público. La verdad es que eh, bueno no, no ha tenido que ser fácil, pero has sabido... Eh, crearte permanentemente, a pesar de las circunstancias que, porque, que te ibas encontrando en tu vida.
9: Porque tenía esa visión de mi mamá, ¿no? Y sobre todo tenía su permanente ancla, yo diría, ¿no? Es decir que eh, a mí me gusta mucho de la novela esa parte en la que pues eh, se narra ese Madrid de los años 90. Sí. En primer lugar porque tengo la sensación de que es algo inédito, es decir, de que todavía no habíamos leído algo sobre eso y además y...
1: nos sirve para sentirnos muy reconocidos, es decir, muchos de oh. nosotros, de los lectores de este libro nos vamos a sentir reflejados en lo que cuentas
9: gracias, Y me parece muy bien porque yo, yo siempre escribo con mi lector en la cabeza, siempre, toda mi vida, siempre al principio de mis columnas en el Nacional, cuando era muy adolescente, eh, pensaba que había alguien igual que yo en las favelas de Caracas. Fíjate tú qué manera de pensar, porque sí. a lo mejor seguramente pues no necesariamente tenían dinero para comprarse el periódico. Pero bueno, yo pensaba, hay alguien como yo allí igual... Y a esa persona me tengo que dirigir y en esta novela me gusta mucho pues también pensar las personas que han alcanzado pues 50 años eh, eh, en este país que de repente pues, eran eh, jóvenes en los, en los 90 y que estaban viendo el país también evolucionar hacia una, hacia, hacia otro sitio claro. Sie siempre lo digo, convivimos de repente con el asombro de poder ver, opinar y, 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 y reflexionar sobre uno de los primeros casos de corrupción que nos asombró totalmente como, como el caso Roldán vimos cambiar el poder de de, de Felipe González a Aznar es decir, todas esas cosas realmente fueron muy revolucionarias, vimos al país prosperar de una manera económica que tampoco nos imaginábamos eh, o que desde luego cuando nos tocó vivirlo nos quedamos como muy claro. asombrados de estar sí, en ello, sí, sí. ¿no?
1: Bueno, es que eh, vivíamos vivimos y viviremos tiempos desde... de tormentas <risa> <risa> esto es pues, inevitable, ¿no? claro, además sales de Venezuela, llegas sí, a España y sí. acabas eh, en la etapa final del libro además, recordándonos esta última etapa de tu vida y tu estancia en Miami, donde resides ahora, sí, puente sí, aéreo sí. Madrid-Miami, Miami-Madrid, sí,
9: un, un, pu un puente aéreo absurdo, <risa> totalmente carísimo y rarísimo. Pero mira, la verdad que en el fondo pienso que ha estado bien, de repente, que intentar poner un pie del otro lado. Pero también, fíjate, me ha tocado vivir los dos últimos años de Obama y los primeros dos años claro, de Trump, claro. y también ver, bueno, claro, América tiene esa capacidad de recuperación y de, y de asombrar al mundo que es como ya una tradición en ellos, ¿no? Uh -huh. Pero cuando vives en una ciudad como Miami y estás en, en Estados Unidos, también te das cuenta cómo Estados Unidos tiene una manera de colarse en tu vida, ¿no? De, de, de cambiar completamente, pues, bueno, tu alimentación, tu manera de, de vivir, de pensar, de movilizarte... Y eso yo creo que ha sido una, una gran experiencia. Me, me, me encantaría proseguir en ella, y en eso más o menos estamos. Pero el problema es que, claro, también, pues lógicamente, España no es cualquier país. Yo siempre pienso esto, yo creo que España y Estados Unidos se parecen mucho. En tamaño no, pero en quizás en forma sí, si te pones a ver bien. Bueno, España tiene dos orillas, es sí, decir, tiene el sí, sí. este y el oeste, como también lo tiene Estados Unidos tiene muchas diferencias dentro de sí como también lo tiene Estados Unidos Todo el mundo, todos pensamos que el medio de Estados Unidos es como lo único que es homogéneo pero que el este y el oeste son muy distintos como siempre lo reflejan por ejemplo el este conlleva lleva mejor eh, a los republicanos y el oeste siempre es demócrata por ejemplo entonces eh, la, la comparación entre ambos países me permite a mí también vivir con más holgura esta situación ...y hacérsela intentar entender un poco más a mi marido que es bastante reacio a la idea de ser un español en Miami es algo que creo que le mortifica enormemente Tiempo
1: de Tormentas, Editorial Planeta El Planeta eh, yo diría El Planeta Izaguirre Él, además eh, consigue desnudarse en el buen sentido de la palabra haciéndonos eh, disfrutar con esta mirada amable de lo que ha sido su vida y trasladándonos a una vida que todos de una U otra manera hemos vivido y sobre mm. todo unas sensaciones que acabamos con, yo al menos eh acabo mm. después de cerrar el libro con la sensación de que todos salimos de estas tormentas resarcidos y al final como el ave fénix me parece muy buena visión no, no.
9: Es, es lo que habría dicho mi madre o es lo que como vivió mi mamá, mi mamá lo primero que hizo fue, tras por ejemplo una situación como la de la violación, es hacerme ver que la supervivencia es la única manera sí, de,
1: de, de seguir adelante exacto y esto anima a seguir adelante. Boris, un verdadero placer, de verdad. Igualmente. Espero que podamos volver a charlar muy prontito. Cuídate mucho. Yo también, gracias. Un beso. Adiós. Adiós. Una historia va dando paso a otra y nosotros seguimos avanzando en este tiempo de radio.
6: <risa> Déjame
5: que te cuente. En Onda Cero, con Eduardo Yáñez. Entrevistas.
6: Tab. Tab.
1: Tú no te engañas. Sé cómo te comportas. Te sigo y te preveo. Me gusta verte actuar y te robo tu secreto, componiéndote en avisadas construcciones que detienen su flujo. Bueno, esto a Clara Usón no solo le suena, sino que le va mucho en ello. Clara, ¿qué tal cómo estás?
3: Muy bien, Eduardo. Hombre,
1: entresacado de las páginas de tu último libro, hombre, sí. queda un poco así, ¿no? Sí, sí, bueno, eso, eso, es, eso, <risa> eso, eso es
3: de César de Pavese. Sí. sí, 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 sí.
1: Me encanta. Es que, eh, bueno, es una referencia de las muchas que sí. nos encontramos en este El asesino tímido de Clara Usón, en Seix Barral. Estoy todavía eh, respirando, eh, después de haberte leído.
3: <risa> me alegra que me alegra que te haya impresionado la novela. Muchas sí,
1: eh, hombre, me ha impresionado sobre todo porque, eh, hombre, siguiéndote como te seguimos y leyéndote como te leemos, aquí hay mucha Clara Usón.
3: Sí, la, es la primera novela autobiográfica en primera persona que escribo. No es solo autobiográfica, pero ahí digamos que, que me desnudo más que Sandra Mozarowski, que también sabe la novela. <risa> es la y, protagon... actriz, y, y era actriz de Stappen. <risa> sí.
1: Claro, porque eh, compartís protagonismo en este en este caso, ¿no?
3: Sí, sí, sí. No tenemos nada que ver, pero compartimos protagonismo. Sí.
1: <risa> ¿Y cómo de repente un día, bueno, te obsesiona o te llama tanto la atención? Lo que le pasó a esta mujer que desgraciadamente nos dejó siendo muy joven, como para que le dedicaras un trabajo como este.
3: Eh, tiene mucho que ver con el azar, ¿no? A mí, las, las, las muertes jóvenes, de personas jóvenes y que tal vez, o sea, en el caso de sano no se sabe muy bien si se cayó, si se suicidó, si la, si la tiraron. Pero esa posibilidad de que se hubiera quitado la vida a los 18 años, las vidas truncadas. Eh, el suicidio, que es el hilo conductor de la novela, a mí siempre me ha obsesionado, ¿no? Eh, como materia literaria, porque en todas mis novelas son un suicidio y, y, y en mi vida personal. Uh -huh. Y ya le dediqué una novela entera al suicidio de una joven eh, serbia, Ana Miladic, pues eh, tiene que ver con eso, con esa, con esa atracción insana por, por el abismo.
1: Has reconocido y reconoces en este trabajo que, hombre, no sé si desciendes totalmente, pero sí que te acercas mucho a los infiernos, claro. Sí, sí.
3: Sí, lo, sí, sí, lo cuento. Eh, la verdad es que, parafraseando a Rimbaud, pues yo, yo estuve una temporada en el infierno y no quiero volver. Eh, de hecho, fue después, porque en los, en los finales 80, en los 80, como, como una representante más de mi generación, eso sí, no fue nada excepcional, pues me lancé a la, a la, a la fiesta. La fiesta era de esa generación, la mía, la que, la que estrenó la dictadura al tiempo que la adolescencia, ¿no? Hay la democracia el tiempo que la adolescencia. Pues nosotros, mi generación es la generación de la diversión constante, la diversión como ambición en la vida y los experimentos con las drogas sin ningún tipo de cautela. o La mía es la generación de los yonkis, de los entierros de los abuelos alternados con los de los amigos. Esa es mi generación.
1: Bueno, luego si quieres hablamos un poquito de esa burbuja. Tú hablas de ti misma mirándote en el espejo de Sandra Mazarovsky, una joven que en aquellos momentos era la reina del destape y además de esas películas de terror erótico que yo creo que muchos recordamos que murió a los 18 años en extrañas y nunca aclaradas circunstancias sí. y a quien se llegó a relacionar y tú aquí lo, lo remarcas además con Juan Carlos I. Sí, son rumores sí. pero
3: a mí no me consta. Tú pero, te haces eco de ellos. Sí. Yo me hago simplemente, sí. Hombre, eso es... Sanders es una digna eh, representante de aquella época de aquella época que hemos que hemos revisado poco, ¿no?, del, 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 de las, del cine del destape, cuando de una manera muy perversa el régimen nos anunciaba que iban a cambiar las cosas y que iba a haber más libertad... Eh permitiendo que en el cine se mostrara eh, el cuerpo femenino, ¿no?, la exhibición, es decir, esas mujeres que habían estado muy tapadas durante el franquismo, de pronto las empezaban a destapar y lo podíamos ver todo. Es también una manera muy machista de anunciarnos que venía la libertad, pero nosotros, en aquel momento, cuando nos decían que Susana Estrada eh, lo enseñaba todo todo en interview... Eh, interpretábamos que es que la democracia estaba al caer. Así fue, así fue.
1: <risas> Tú reflexionas sobre la juventud, sí. sobre el sentido de la vida, sobre el suicidio y sobre todo también rindes eh, un homenaje a tu madre de alguna manera, a esa víctima del franquismo condenada a casarse y a tener hijos como, bueno, todas las mujeres en aquella época.
3: ¿Clara? Sí, sí, Eduardo, tienes razón. Lo curioso, o sea, cuando uno... Cuando uno es joven o en la niñez, las cosas las vives, las sientes, las padeces, pero no las comprendes, ¿no? Hacen claro. falta años. No sé si sirve de algo comprender a mi madre cuando ya está muerta muchos años después, pero esta novela me ha servido para reflexionar sobre eso, por ejemplo, sobre que en el franquismo las grandes víctimas fueron las mujeres. Porque no podían elegir la vida que iban a llevar, o sea, les habían condenado a ser primero hijas, luego esposas y madres, o si no solteronas, que era un peor. Y mi madre fue, o sea, recordemos que hasta el 77 una mujer no podía viajar al extranjero, tener claro. trabajar, abrir una cuenta corriente, comprarse un piso, abrir un negocio sin permiso del marido o del padre con lo cual la rebeldía era imposible tampoco había anticonceptivos no había divorcio no había aborto de manera que bueno pues pues la mujer era una reproductora y una y, una, y un objeto o sea un sujeto eh, una propiedad de, de un varón o el padre o el marido para huir de la autoridad del padre se casaban ...y caía en la autoridad del marido... ...y mi padre en eso fue como todos... ...no es que fuera un hombre peor... ...es que todos hacían... ...o sea, todos... ...la mujer tenía ese papel, ¿no?... ...esposa y madre... ...y mi madre pues quizá... ...porque había estudiado... ...y porque tenía ciertas inquietudes... ...pues no lo llevaba muy bien... ...lo llevaba a desgana... ...lo llevaba con amargura... ...y nosotros lo notábamos... ...yo lo notaba... ...yo tuve una relación muy conflictiva con ella... Y solo mucho después comprendí que, que claro, que es que ¿por qué tenía que estar contenta si ella no había elegido eso? Lo habían elegido para ella, ¿no?
1: Claro. Y, bueno, de alguna manera reconoces que te salvó la vida también Ay, este sí, trabajo. Sí.
3: ¿eh? No, no, eso sí. Es que la verdad es que la novela es un homenaje a mi madre porque sí. yo tuve esa relación mala y conflictiva durante muchos años. Y yo creía que mi madre me detestaba, que me sobrellevaba porque no tenía más remedio. Y de, sin embargo, cuando yo estuve muy mal, muchos años después, sí. era una herencia que arrastraba todos aquellos años de locuras, drogas, etc. Eh, y una y otra vez me empeñé atraída por por esa, por esa la fascinación del aladismo, por decirlo de algún modo sí. en, en, en huir, en huir en huir no en huir a lo bestia ella me rescató, me rescató o sea, se empeñó en que yo viviera, me salvó la vida y no sé si se lo agradecí no y eso es una cosa que, que me, que, que me reconcome la conciencia en esa claro. novela, pues le rindo homenaje póstumo que ya ves de qué sirve, pero lo hago
1: Éramos unos ingenuos <risa> en aquella época en un país donde todo estaba tapado queríamos enseñarlo todo como protesta ella también lo pero se quedó en el camino la protagonista de este libro, Sandra Mozarowski y Clara se destapa de verdad y nos enseña mucho de ella misma en El asesino tímido Sex Barral, Clara Usón Clara, ha sido un verdadero placer leerte y siempre es un placer charlar contigo así que hasta una próxima ocasión y, y gracias
3: Gracias a ti Eduardo hasta
1: pronto. Noticias de las 5, 4 en Canarias y continuamos aquí en Déjame que te cuente en Onda Cero, nuestra cadena de viajeros
6: cuando pienso en el tiempo que pasó desde que era un niño hasta hoy, tenía otro cuerpo y otra voz.
0: Son las cinco, las cuatro en Canarias. Buenas noches. Ocho unidades de bomberos forestales y 120 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias trabajan en el incendio, en el incendio declarado esta tarde en el municipio valenciano de Lluchent, a unos 24 kilómetros de Gandía, para tratar de evitar que el fuego llegue a las 350 casas de las tres urbanizaciones que están en peligro. 2.500 vecinos han tenido que ser desalojados.
2: Los servicios de emergencia han habilitado un polideportivo para acoger a los vecinos que pasarán allí por lo menos esta noche. De los 11 incendios declarados de la jornada de hoy en la Comunidad Valenciana, no de ellos han sido sofocados a lo largo del día y solo dos se mantienen activos. Las altas temperaturas, la sequía del terreno y los vientos que rozan los 30 kilómetros por hora han propagado las llamas hasta el municipio limítrofe de Pinet, que hasta ahora todavía continúa activo. Por otro lado, en Huelva, el plan contra incendios mantendrá activo durante esta noche un dispositivo terrestre para controlar el incendio del monasterio, aunque ya se da por, por estabilizado.
0: El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ya se encuentra en Colombia para asistir a la toma de posesión de Iván Duque como nuevo presidente de Colombia. Casado se ha citado también con los presidentes de Argentina y de Chile y con el líder de la oposición de Nicaragua. Todo ello un día después de que la jueza instructora haya remitido la causa de su máster al Tribunal Supremo al apreciar indicios de responsabilidad penal y considerar acreditado que el máster fue un regalo de la universidad. Casado lo niega.
1: No me corresponde a mí juzgar las apreciaciones que haga la jueza instructora. Lo que yo puedo decir es que en ningún caso se puede tratar de regalo a algo que sencillamente no se tiene. Eh, insisto esto es un curso del doctorado que habilitaba a escribir una tesis que finalmente no se hizo yo no tengo ningún título para colgar en ninguna pared
0: el presidente del gobierno pedro sánchez no ha querido entrar a valorar la presunta irregularidad del título del líder de la oposición ha dejado caer eso sí que es casado y el partido popular quien debe dar las oportunas explicaciones
2: creo que lo que me corresponde como presidente
1: del gobierno es no calificar ninguno de los procesos judiciales que estén abiertos lo que tienen que hacer en este caso los actores políticos incumbidos es eh, hacer una valoración, dar explicaciones a los eh, ciudadanos, y ahí me quedo.
0: El graffiti en la Catedral de Santiago podrá ser borrado en unas horas mediante láser. Se trata de una pintada en rotulador azul alrededor de los ojos, en la nariz y las mejillas de una escultura románica en mármol labrada en la fachada de la puerta de la Plaza de las Platerías. Nos lo cuenta Onda Cero Galicia, María Tejeiro. Los técnicos de Patrimonio evaluarán las consecuencias de este acto vandálico que ha consternado a la ciudad. La pintada ha aparecido en una escultura ubicada en una columna de la fachada de platerías de la catedral. Se trata de un conjunto escultórico del siglo XII. Desde la Asunta dicen que no se trata de un simple acto vandálico. Roman Rodríguez es el consejero de Cultura del Gobierno gallego. Sin que puedan parecer, pues pequeñas chiquilladas no lo son, ni mucho menos. Son cuestiones muy eh,
5: duras, son, podríamos casi de, denominadas como un atentado o conjunto de Galicia.
0: La Policía Nacional, en colaboración con la local, se ha hecho cargo de las investigaciones. Un apunte en la crónica de sucesos antes de pasar a la información internacional. Los Mossos de Escuadra han detenido este lunes a un hombre de 82 años de nacionalidad española como presunto asesino de su mujer de 78 a la que ha herido de muerte con un arma blanca. De confirmarse, la hipótesis de violencia machista sería la víctima número 24 que muere a manos de su pareja o expareja en lo que va de año. Ahora sí, en el exterior, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha ofrecido este lunes a Indonesia la ayuda de la ONU para tareas de búsqueda y rescate de supervivientes así como de atención a los damnificados tras el terremoto sufrido el domingo en la isla de Lombok. El terremoto de magnitud 7 ha dejado al menos 98 muertos y más de 200 heridos. Cientos de turistas aguardan ahora ser evacuados en el aeropuerto, entre ellos unos 200 españoles. Las autoridades del país han descartado la posibilidad de que el seísmo vaya a desatar un tsunami. Para
5: todos los turistas extranjeros y nacionales, incluyendo a los propietarios de los hoteles y a los empleados, no es obligatorio abandonar las islas. Es seguro, no hay alerta inminente de tsunami.
0: Y en la actualidad deportiva, en noviembre, la Federación Valenciana de Fútbol elige a su nuevo presidente. Esta noche ha pasado por los micrófonos del Transistor uno de sus candidatos, David Albelda, es jugador de la Selección Española y del Valencia Club de Fútbol. Escuchamos cuáles serían sus prioridades de llegar al cargo.
10: Las federaciones territoriales necesitan ayuda y necesitan mejorar cosas y necesitan que la economía sea solvente y sea buena. Yo creo que hay que ayudarles y hay que, que ver eh, con una mejor gestión, oye, que puedan soportar por lo menos las temporadas.
0: Hasta aquí la información, puede seguir al tanto de la actualidad en el informativo matinal y en nuestra página web ondacero.es.
1: Síguenos por internet en ondacero.es.
10: En verano no
2: todos salen de vacaciones, muchos se quedan, eso sí, sin madrugones. Hagas lo que hagas, conecta con nosotros. Estarás entretenido, con actualidad, humor,
1: entrevistas... ¡Te vas a divertir!
0: Onda Cero, tu radio. Cero. Hola, Hola, somos Chambao. Chambao. Yo soy la Mari.
4: Y os mandamos un besito muy fuerte a los oyentes de. Déjame que te
6: cuente. Onda cero.
1: Después de las noticias de las 5, 4 en Canarias, te invitamos a viajar con nosotros.
6: Viajeros en Onda Cero.
1: Nos acercamos durante unos minutos al mundo de la historia y además a una historia muy desconocida. Viajamos en el tiempo y nos situamos en la Barcelona medieval del siglo IX. Una época muy, muy desconocida y sobre la que nos relata lo que sucedió en aquellos momentos Juan Francisco Ferrandiz con un libro que va a sorprender muchísimo y que eh, creo que se ha vendido ya a estas alturas a cerca de 12 países. La tierra maldita. Juan Francisco Ferrandiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, aquí, encantado de estar aquí con vosotros. Pues
1: nosotros más encantados todavía de darte la bienvenida. Bueno, eh, co contigo tendríamos un pequeño problema y es sí. que eh, nos faltarían horas de radio. Podríamos hacer horas y horas y horas y horas de radio, porque tú eres una persona que sabes contar las cosas muy bien y que tienes mucho que contar. Pero ¿cómo de repente te... Trasladas al siglo IX, a una época tan desconocida y de la que se sabe tampoco, además.
5: Pues yo soy el primer sorprendido, porque en realidad, cuando uno está buscando, invocando a las musas, no, para que vengan y, y te cuenten una historia que poder transformar en novela, pues vas un poquito, pues eso, con la mente abierta, buscando, investigando, leyendo, viajando. Y, y me encontré, yo buscaba un ambiente legendario, un ambiente brumoso. Y lo encontré cerca, más cerca de lo que yo creía, porque lo teníamos aquí en esa Hispania que, que había sido musulmana unos años. El imperio de Carlomagno trata de conquistar Hispania, al final se quedan ahí cerca del Llobregat. Y ahí se crea una serie de condados que se llamaban la marca hispánica, que era una frontera. Y esa frontera, pues durante ese siglo IX, fue probablemente el lugar más peligroso, no te digo del mundo, pero sí que al menos de... de de, de una parte, y, y claro, en un lugar así, que es una especie de Far West, las historias surgen como un manantial, es decir, había mil cosas que poder contar, mil aventuras, entonces yo quise crear una gesta épica, y al mismo tiempo que el lector se zambullera en esa época que, como has dicho, es bastante desconocida y yo sí, sí. me lo he pasado genial descubriéndola porque ha sido realmente un descubrimiento se para nota, mí.
1: Se nota y lo transmites perfectamente <risa> bien a lo largo de, de las líneas de este trabajo. Por cierto, hablabas de Far West y nunca mejor dicho porque la gente de a pie, es decir, los, los agricultores de aquella época conseguían ganar terreno cultivando. Aunque eh, sí que es verdad que las familias que tomaban las azadas y empezaban a desbrazar el campo, por ejemplo, lo hacían con miedo, ¿no? Con miedo claro. a que vinieran los sarracenos y acabaran con todo, porque había mucha inestabilidad. Pero era un poco como, como esas películas del oeste en las que los colonos van con sus carretas y dicen, aquí, plantamos, eh, eh, no sé, el primer palo y a ver qué pasa, ¿no?
5: Sí, es una figura que se llama el aprisio, que, que es eso, hay un derecho en el cual si tú rompes una tierra, es decir, si empiezas a cultivarla... Pasados unos años la puedes transmitir a tus hijos, la puedes vender, es decir, adquieres la propiedad. Pero además en, en esa zona se da una cosa muy curiosa que yo descubrí pues, cuando vas allí a documentarte y es que tú estás allí abriendo esa tierra, imagínate en el siglo IX, sí. y delante de ti, bastante lejos, pero ahí en medio de las brumas, surgen unos colmillos del suelo, como unas fauces, y es el relieve muy particular que tiene la Sierra de Montserrat. Pero como parecen que sean unos colmillos... Yo la, el, cuando estaba allí lo miraba decía... Es que es Mordor. es decir <risa> La gente que conozca el mundo de Tolkien... Sabe que de allí venía la oscuridad. Claro, en el siglo IX, detrás de esas montañas... Que tienen un perfil bastante siniestro... Estaban los musulmanes que cada claro. seis, siete, ocho años... Entraban y arrasaban, masacraban... Se llevaban como esclavos a los que podían... Y vivir en esa situación... Pues claro, es, es una situación al límite. no Por eso en esta historia pues yo he querido que los personajes vivan también sus aventuras al límite, ¿no? y tenemos pues de todo, batallas eh, conspiraciones, conjuras eh, luchas de poder y bueno, pues trazar un mosaico para pues eso y vivir ¿no? vivir la, las vidas de, de toda esa gente y cómo sería vivir claro. en un lugar así ¿no? Mm -hmm.
1: además con gente de a pie eh, pero gente de a pie de a pie es decir nos encontramos por ejemplo por poner un ejemplo tan mm -hmm. sencillo como una chica joven que abre una taberna en Barcelona e intenta encontrar eh, pues eso soluciones a su vida no a su día a día intentando establecer bueno unas raíces y, y planteándose mínimamente su, su futuro
5: Claro, mi meta como, como autor, como contador de historias, era fundamentalmente contar historias, ¿no? De tal manera que para acercarnos y realmente saborear una novela histórica de este tipo, ¿no? De, de un lugar tan lejano en el tiempo, casi tan desconocido, eh, no, no se puede hacer solo contando o viviendo la vida de un personaje, por ejemplo, de un obispo, o, sino que hay que vivir varias vidas, ¿no? Y, y entonces como bien dices, pues viviremos la de una tabernera, una chica humilde que sí. cada uno tiene una motivación. Ella, por supuesto, pues su motivación es sobrevivir y abrir su propio, su propio negocio. Después tenemos nobles, que lógicamente tienen otras motivaciones y, y de alguna manera todas esas motivaciones personales van creando una trama en la cual lo que subyace es el interés, que es lo más humano que hay, que es de sobrevivir, de superar las dificultades... Y en este caso concreto de salvar una ciudad, Barcelona, que estaba realmente condenada a desaparecer. Claro. Que parece mentira y después leeremos novelas o veremos historias del siglo XII-XIII y encontraremos una Barcelona en esplendor, los mercaderes, el puerto... No, no, la Barcelona del siglo IX es nada, es miseria, es muy pocos habitantes... Y, y una situación penosa, ¿no?
1: Que hubiera sido de ella sin sus murallas por ejemplo era de las pocas murallas que quedaban, ¿no? en la zona
5: Sí la, el Barcino ellos la suerte que tuvieron es que Barcino que era la ciudad romana pues se construyó de una se construyó muy recia y tenía unas buenas murallas entonces cuando desaparecieron las ciudades de alrededor, porque aunque no se sepa había ciudades, estaba Ausa, estaba Egra, ciudades con obispado, sí. todo eso quedó totalmente arrasado y estaba más al interior Girona y justo en la frontera, porque estaba establecido en el Llobregat, justo Barcelona y en medio de nada. De no haber sido por esas fronteras, pues hubiera podido pasar como Ampurias, que ahora la gente vive en Castillo de Ampurias y se hacen excursiones a ver el emplazamiento arqueológico de Ampurias, Pues igual a lo mejor ahora se viviría en Castillo de Barcelona y se bajaría a ver eh, el, el emplazamiento de Barcelona. ¿Quién sabe, no? Pero lo bonito de esta historia, cuando yo empezaba, es que es un tiempo en el que no hay nada decidido, ¿no? Y eso es lo que a mí me estimulaba para contar la historia. Eh, en, en, Barcelona, como cualquier ciudad, ha sufrido muchas vicisitudes a lo largo sí, de la historia, sí, batallas, sí. asedios... Mm -hmm pero nunca ha estado en cuestión su propia supervivencia. Ha estado en cuestión su sistema, sus privilegios, sus derechos. Pero eso de vivir o morir todos, o sea, que queda aquello aniquilado, solamente en aquel tiempo se dio. Y eso, a nivel literario, es muy potente, ¿no? Y, y para también aproximarnos desde un punto de vista humano, ¿no?, de la gente que vivía allí, pues también era una, una cosa que a mí me seducía, ¿no? y quería invitar a la lectora que se zambulla en ese, en ese instante.
1: Leyenda, fantasía, magia, nos acompañan en un escenario donde se tejen las leyendas, esa Cataluña vieja, esa tierra de brujas, esos claro. arquetipos, mujeres sabias, esa necesidad de salvar la ciudad, ese ambiente legendario, además con personajes históricos. Eh, algunos aparecen, eh, reales además, como el obispo uh -huh. Frodolí, ¿no? uno de los sí, protagonistas.
5: el, el obispo Frodolí es eh, la novela. La vela empieza cuando, bueno, pues en esa tierra maldita pues hay que mandar a un obispo y entonces mandan a un joven sacerdote que él, él cree porque cree que le van a dar un gran obispado y que va, se va a hacer rico y que va a tener esclavos y todo, y lo mandan allí probablemente para olvidarse de él. ¿no? Eh, pero
1: se entonces, aprovecha de la situación.
5: Entonces, <risa> eh, eh, lo, los datos que tenemos de este personaje son escasos, pero sí que son suficientes para darnos cuenta de que, de que era un tío espabilado ¿no? Sí. Por hablar. Hay una placa
1: además en la Catedral de Barcelona Sí, de, sí ¿no? hay
5: una placa de mármol que cuenta una historia que no quiero tampoco desvelar no, porque no, no, no. forma parte de la novela pero en su época, aparte de que él reconstruyó o amplió la Catedral de Barcelona, la prerrománica eh, sabemos que se salía con la suya por algunos documentos pero sobre todo, eh, lo que pasó en su época, hay muchos historiadores que no solo piensan que salvó la ciudad, sino que eh, generó una convulsión tan fuerte en todo el imperio carolingio que cambió un poco el curso de la historia. Claro. De hecho, a lo mejor el, el, el Estado francés, lo que es Francia, eh, no sería a lo mejor lo que conocemos ahora de no haber sido por una cosa que pasó en Barcelona en aquellos años. Eh, Barcelona guardaba un secreto en sus entrañas y bueno, pues ahí estaba y entonces, bueno, pues mezclamos también, pues ese, aparte de lo que comentabas, ¿no? De ese ambiente legendario y tal, que a mí me gusta, ¿no? A nivel personal. También con hechos históricos. De tal manera que esta historia, la, la tierra maldita, lo, el argumento, no es una historia extrapolable a otros ambientes. Esto que a veces pasa, ¿no? Que notas que una historia de amor y tal, dices, igual casi me da verla en Barcelona del siglo IX, que verla en, yeah, yeah, en el siglo XV yeah. en Flandes, que verla... Esta historia pasó allí y pasó en ese tiempo. Claro,
1: De todas formas, eh, Juan Francisco, después de leerte uno acaba comprendiendo, lo, lo, lo digo y me refiero a que en aquella época pasaron cosas, como tú muy bien dices, que marcan el día de hoy. O eh, ese cierto espíritu o esa cierta identidad que al final uh -huh. tienen las personas que viven, han vivido y se han ido eh, dando paso unos a otros durante generación tras generación.
5: Sin duda alguna, sin duda alguna. Eh, vamos a ver, Cataluña tiene una identidad, es decir, el pueblo claro. catalán como lo tiene, el pueblo vasco mm -hmm. lo tiene, todo eso siempre tiene un origen. Y en, en esta historia estamos precisamente en, en ese momento en el que se crea, empieza a generarse esa identidad. Además, se ve muy claramente, es un pueblo hispanogodo que es invadido por el, eh, los musulmanes el imperio francés se expande, Carloman no se expande, y hay un choque ahí, y al final la frontera queda establecida en el Llobregat. Eh, ¿Qué ocurre? Que los lazos familiares sociales con el resto de los hispanogodos se rompen. De hecho, sabemos que en Barcelona se practicaba el ritual mozárabe, igual que se practicaba en Toledo. Y cuando llegan los, los francos, pues se produce un choque ahí también entre, entre rituales, ¿no? Pero lo que ocurre es que si por una parte... Me quedo aislado del resto de mi gente. Pero como es una frontera, es una tierra límite, y ya hemos dicho la pobreza que había, el peligro que, que había siempre, pues tampoco los francos tenían un excesivo interés en esa tierra, ¿no? De tal manera que nos encontramos con una población que se va quedando aislada. Es decir, los de arriba no me quieren, con los, de si, con los, con los míos ya no me puedo comunicar. Pues eso, con el paso de las generaciones, va generando, Marca mucho. ¿no? mucho,
1: sí, sí, claro. Va generando,
5: sí. y, y es así un poco como surgen las identidades, las comunidades, y es algo que hay que respetar y hay que valorar, ¿no? Y sobre todo hay que conocer, porque eso nos va a llegar a, a abrir la mente y, y comprender cosas, ¿no? Eh, cosas que incluso mm, trascienden el paso de sí, los siglos. Sí, sí,
1: De hecho, muchas veces decimos, la historia se repite una y otra vez. De hecho, creo que cuando estabas ultimando los, bueno, flecos de, de esta novela, fue cuando, eh, se, desgraciadamente, se dio el atentado de Barcelona. Sí. Y yo no sé si tuviste la sensación de que la historia se volvía a repetir.
5: Para mí, para mí ese día fue uno de los más tristes de, de mi vida, de verdad, porque es que, encima, esa misma tarde yo estaba haciendo las últimas, últimas correcciones del libro, pero ya eran cosas de fleco, ya estaba el libro escrito, visto por la editorial, revisado, y claro, en este libro um, aparece, ¿no? aparece gente que muere ¿no? claro. en Barcelona y, y, y ves cómo han pasado 1.100 años y nos volvemos a encontrar con lo mismo, es decir, esas muertes inútiles, es decir, no hacía falta morir así. Y me afectó mucho por decir, es que no aprendemos nunca. ¿eh? Han pasado 1.100 años y todavía Barcelona se desangra, ¿no? Y, y hay sangre sí. en las calles, como había hace 1.100 años, que no nos ha pasado en tanto tiempo que no hemos sido capaces de solucionar esto. Es decir, esto de matarnos entre nosotros por cualquier idea o por cualquier fanatismo. Seguimos igual y es triste, pero bueno, eh, lo que comentábamos, pues tal vez con conociendo la historia, leyéndola pues de varias maneras es, la novela puede ser una manera lúdica pues nos puede ayudar a poquito a poquito a entender que no podemos seguir así, no podemos estar dentro de mil años volviendo a ver un, el, iba a decir en la televisión lo que tengamos entonces, un chip en la cabeza sí, un sí, atentado sí. en Barcelona o en otro sitio por cuestiones de ideologías porque ya llevaríamos dos mil años y es que ya al final como decimos en mi tierra es para matarnos pero, pero por... por por cazurros, ¿no?
1: Sí, pues de, de ahí la importancia de conocer bien nuestra historia y que nos advierta de la importancia de eh, aprender de nuestros errores para no caer en el riesgo de arruinar nuestro futuro o de empobrecer pues, nuestra cultura. ¿no? Uh -huh. Yo creo que son cosas importantes. Nuestra más sincera enhorabuena. Un hombre de derecho, Juan Francisco Ferrandiz, <risa> como abogado, que va derecho a el origen de los orígenes, la tierra maldita. De allí venimos y de aquellos barros estos lodos, o de Exacto. aquellos lodos estos barros. Juan Francisco, un verdadero placer, de verdad, muchísimas gracias.
5: El placer ha sido Feliz mío.
1: estancia entre nosotros y volveremos mm. a coincidir.
5: Muchísimas gracias a vosotros y, y eso espero, que volvamos a, a poder hablar aquí. Un abrazo. Adiós. Gracias, hasta luego. Vale.
0: Déjame que te cuente, Money. en Onda Cero.
1: ¿Nos acercamos durante unos instantes al mundo de la economía? L lo digo porque él de economía entiende mucho, aunque ya le preguntan más de libros que de economía. Javier Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, ¿cómo ves el mercado bursátil ahora mismo? No, eh. qué <risa> no, ¿O sigues mirándolo de reojo?
10: Lo miro de reojo, pero interesante. Ah. Ah, Está en
1: Wall Street, dentro de poco, creo que mm, se va a, a hablar mucho de tu trabajo. Oh,
10: pues mira, pues no, no estaría mal darle un aire un poco más bonito. Algún broker
1: diciendo, oye, ¿has leído ya el día que se perdió el amor? La primera era buena, pero la segunda es que es mejor todavía. Y encima te vas a Estados Unidos. Tú, eh, vamos, no sé si será el, el Google Maps o qué será, pero te, te mueves por allí como pez en el agua. ¿eh? Sí,
10: sí. Ese es, eh, sí, me meto por. Por Google Street View, fíjate, es fíjate. lo que uso para, para ambientar, es ¿sí? verdad. Muy Vamos, bueno. o sea, <risa> el
1: mundo a tus pies. Puedes hablar de cualquier esquina del mundo. Además, sí. con la capacidad que tú tienes para escribir de los sitios, eh, es que uno tiene la sensación de estar allí directamente. ¿eh? <risa>
10: Muchísimas gracias. ¿no? La verdad es que hoy en día con las herramientas que hay puedes, es verdad, puedes, es lo que tú dices, ¿no? puedes escribir, prácticamente de cualquier lugar del mundo. Es verdad que no coges el feeling de la cultura y demás, eso es imposible. Pero eh, lo que es las ubicaciones hoy en día con, con las herramientas que hay, en eh, donde quieras, pues, sí, prácticamente donde sí, quieras.
1: Sí. ¿Te sientes un poco apabullado entre tú y yo ahora que no nos oye nadie?
10: <ríe> pues sí, la verdad que muchísimo. La verdad que es eh, lo que está pasando, lo que pasó ya con la primera novela fue abrumador y el está día siendo. Que se perdió
1: igual, la cordura, déjame sí, recordarlo.
10: Sí, mm -hmm. fue muy abrumador y sigue siendo abrumador. Y, y ahora con la segunda está siendo incluso más, ¿no? la ha una acogida espectacular. Es que es impresionante. Es, es impresionante la acogida que está teniendo. Y es, un, es el sueño de un escritor adolescente yeah. que empezó a escribir con 14 años, eh, cumplido y multiplicado por mil. ¿sabes? Es, es
1: que como... te has pasado del rally a la Fórmula 1 directamente. <risa> Prácticamente, vas sí. Vas sí. cogiendo velocidad y vamos, no hay quien te pare. De 3 a 5, bueno, esto se multiplica. Además, eh, nos vas moviendo por diferentes... Además, fíjate, me estaba estaba recordando a, a, a la par que, que te leía, fíjate, sí. estaba recordando una película que he visto recientemente y que me gustó mucho, en la que además se hablaba de un niño con una enfermedad especial, sí. en la que se hablaba de los diferentes puntos de vista de la misma situación,
10: Ajá. porque
1: claro, no se ven las cosas de la misma manera eh, claro. desde diferentes perspectivas.
10: Sí, sí, cada uno vive, tiene su vida y vive, vive las cosas desde su claro. punto de vista y desde sus percepciones.
1: Y aquí tú has añadido eso además.
10: Sí, sí, eh, 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 en la nueva novela eh, el anterior eran tres puntos de vista distintos más sí. o menos y mm, que era uno en pasado, otro en presente y otro como en tercera persona alejado ¿no? y en esta son cinco puntos ¿Cinco? de vista Sí, sí, es, parece muy complicado pero en realidad como todas cuatro de ellas suceden como al mismo tiempo sí. eh, no, no, no te lía tanto es más, hay como una especie de guía al principio de cada capítulo es un, con el nombre del personaje y luego hay un, una trama nueve años antes que, que esa sí es la que va un poco a destiempo, pero todas van confluyendo ¿no? en, en el final. ¿no?
1: Y te empeñas en los comienzos, pero son co comienzos impactantes. Eh, sigue apareciendo una mujer desnuda. Sí la detienen, la llevan a la comisaría y la encuentran, bueno, acusada evidentemente de escándalo público, sí y le encuentran sí, sí. unos papelitos eh, en los que anuncia la muerte de las personas que están escritas en esos papeles.
10: Sí, y, y cuando y...
1: muere la primera se desencadena todo
10: esto. Tal cual, sí, sí, es, es, un arranque, es un arranque llamativo y que pone como en juego toda la novela, no es, es, la, que, es la pieza que empieza a hacer girar la rueda de la novela, y, y a mí me gusta empezar así, eh, más que nada porque mmm, soy una persona que, 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 que me encanta que una novela te absorba desde que empiezas a leer. Que no sea, que no empieces, hace un buen día en el centro de... ¿Sabes? A, a, una novela, a, desde mi punto de vista, cuando una novela empieza contándote qué día hace... A mí ya me ha echado la novela, Sí,
4: ¿eh? Bueno, bueno. Sí, sí.
10: Y mira que soy, que leo muchísimo. A ver, me ha echado figurativamente. Luego sí, sigo sí. leyendo, ¿no? Claro, claro. Pero, pero a mí me gusta esto, ¿no? Empezar con una imagen potente, eh, ya atraparte, plantearte preguntas desde el inicio y que quieras seguir resolviéndolas, ¿no? Al final eh, eh, yo escribo para que la gente juegue conmigo a descubrir qué pasa, ¿no? Es, es como un juego.
1: A ti la literatura te ha cambiado la vida.
10: Totalmente, me ha, me ha cambiado muchísimo. Eh, no solo, no solo y, ahora la, lo que ha pasado... Y te la ha mejorado además. Tal cual, sí, sí. Es. Como el amor. Como la, eh, que el cambia amor. la vida porque la mejora. Sí, tal cual. <risa> <risa> es una frase que me suena, que me suena.
1: <risa> ¿Y por qué será la muerte que también lo hace? También nos cambia la vida porque la termina
10: tal cual. No, es, es, una frase que te hace pensar, ¿no? Que, Uf, que, te dices que, que está al inicio de la novela, ¿no? Es un, es, y además es el motor de la novela, es el amor y muerte es, es de lo que va la novela en realidad. Y, y es te hace pensar, ¿no? Dices, lo único que te mejora la vida de verdad es el amor, el resto de cosas son como que sobran, ¿no? Que, que sí. son superfluas. Y, y la muerte es la segunda cosa que te cambia la vida, pero porque hace que termine, ¿no? Y, y es durante lo que, mientras esté vivo, busca el amor, ¿no? Y es, es el mensaje de la frase.
1: Nos llevas directamente hasta la gran manzana. Yo la he mordido, ¿eh?
10: ¿Tú la has mordido? La he
1: mordido y directamente no me importa no entrar en el paraíso. ¿sí? Porque la verdad es que en este ambiente uno se siente como, vamos, especialmente bien. Además, eh, uno se adentra en esas eh, historias que enlazan directamente con comunidades secretas, eh, medias sí. verdades. Bueno, es que hay muy, yo, Pero ¿de dónde bebes para contar estas cosas? De, de, ¿Qué de, sabes tú que no has contado todavía? Sé ¿Quién, Leo... ¿Quién
10: eres? por favor. Esa es una buena pregunta. Yo soy un, un lector voraz desde adolescente. No, no, pero no, no me digas lo que le
1: dices a todo el mundo.
10: ¿Quién soy en realidad? Yo ¿Quién creo que esa... eres
1: en
4: realidad?
10: En realidad, yo creo que no lo sé. Yo creo que soy una persona que no lo sé. Es más, yo soy muy distinto cuando hablo a cuando me siento delante del ordenador a escribir. Y, pero radicalmente distinto es decir, yo me convierto en una persona distinta, con 15 voces en mi cabeza, que cada una es un personaje que habla distinto y a mí mi mujer me lo dice, ¿no? me, me dice que, no, que, que cuando estoy de ordenador me mira y dice, eh, Javi, no, no te reconozco, <risa> estás como muy serio Oye, 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 oy, oy.
1: fíjate que ha habido eh, personas que te han definido como contenedor universal de grandísimas historias
10: madre mía, no, la verdad es que no, no había leído eso, bueno, calificativos, pero... fíjate no está mal, ¿eh? No está mal, no, 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 al contrario, yo, todo lo que digan de mí, agradecido, incluso aunque sea algo malo
1: ¿Te lo, te lo imaginas, Javier, en la pantalla? Pequeña o grande, ¿te da igual? Eh, ¿Por qué la... derechos, a ver, los los comprados, creo que están comprados sí, ya? Sí, ¿no? están
10: comprados ya los derechos de adaptación a una serie de televisión, de la primera novela principalmente wow. Y es, una, es un sueño cumplido, Vamos, a ver, es algo que, que no me imaginaba cuando la escribía y yo creo que es una oportunidad más para que mucha gente descubra la historia, descubra el ritmo, el estilo. Eh, eh, yo creo que es una trama que absorbe mucho y que encima Total, en, la, en la pequeña realmente. pantalla puede funcionar muy bien. Sí, sí, sí. Y, la, y muy ilusionado, ¿no? Yo, eh, además es con una grandísima productora y yo eh, eh, súper contento. Eh.
1: <risa> no me no, extraña.
10: Sí, sí. <risa> pues
1: contento el lector que se acerque a la librería y se haga con este trabajo el día que se perdió el amor. Ese día concretamente que nos acerquemos a las librerías eh, ganaremos en felicidad porque disfrutaremos con la lectura de este último trabajo de Javier Castillo ¿Quién es Javier Castillo? Descúbrelo tú mismo Javier, un verdadero placer, muchísimas gracias, gracias No gracias. dejes de escribir, por favor claro. Y eh, en vez de jugar en bolsa eh, jugamos <risa>
10: a los libros
1: Eso es, y en literatura una apuesta segura es Javier Castillo Cuídate mucho
10: ¿eh? muchísimas gracias Hasta encantado. pronto, adiós
1: gracias. Hola, ¿qué tal? Somos Café Quijano Yo soy Manuel
10: yo Oscar, yo soy Raúl, y
1: nos gustaría que nos dejaras contarte algo en Déjame que te cuente de Onda Cero. Que llegamos a las cinco y media, cuatro y media en Canarias, y que así va despertando un nuevo día. Volvemos mañana, feliz madrugada.
6: Todo parece que es ayer, es porque el tiempo vuela y no se frena, y se va y se va, y no hay manera de robar.